0: Learn more at
1: La puntata di oggi inizia in maniera speciale. Ci prendiamo pochi
2: secondi per dare il benvenuto al nuovo membro della famiglia podcast. Ciao Nicolò,
1: benvenuto fra noi. Ciao Nicolò, e ora sigla!
2: Bentornati a una nuova puntata del podcast, il podcast di Unconventional Sport Talking. Ciao Damiano! Ciao Mauro! Oggi parliamo di salto triplo e lo facciamo con Fabrizio Donato, bronzo olimpico a Londra 2012, oro europeo a Helsinki sempre nel 2012 ex primatista italiano e ora allenatore di diversi atleti, tra cui il neo primatista italiano del triplo Andy Diaz. Ciao Fabrizio!
3: Ciao ragazzi, ciao a tutti!
2: Innanzitutto ti ringraziamo per essere qua con noi a fare quattro chiacchiere su questa specialità e inizierei col fare la domanda generale, ovvero in cosa consiste il salto triplo?
3: Allora, intanto grazie a voi per l'invito, è un piacere per me, credetemi, anche perché quando si parla di atletica e nel caso specifico di salto triplo, a me fa solo che piacere ovviamente. Di cosa si tratta? Il salto triplo è una specialità dell'atletica leggera, la più bella ovviamente, ma solo di parte, questo è poco ma sicuro, è abbastanza complessa. Dicono, dicono che sia una specialità traumatica. Poi io ho gareggiato fino a 42 anni, quindi forse tanto traumatica, non lo è, non lo so, va bene. <ride> Beh, io sono un'eccezione, sono... Non, faccio, non faccio testo in questo. Beh, la specialità secondo me è bella, spettacolare, complessa e quando ti innamori del salto triplo ti rimane per tutta la vita fondamentalmente. Ancora oggi faccio fatica a dimenticare i miei salti, ovviamente, anche se sono diventato allenatore da poco e ho smesso da poco quindi di, di gareggiare, ma una volta che, che il salto tripo ti conquista eh, è per tutta la vita, fondamentalmente. E Come dicevo è molto tecnico come, come specialità, eh, ricordiamo le fasi principali della, de, de, della specialità, quindi una rincorsa ai tre balzi famosi hop step jump che da poco tempo ho scoperto che in cubano, in spagnolo, quindi in questo caso si chiamano brinco passo caída, che non lo sapevo perché come sapete alleno il cubano italiano adesso Andy Diaz e le prime volte che cercavamo di comunicare in spagnolo ma io lo spagnolo non lo conosco lui mi parlava di brinco brinco passo caida non capivo e ho scoperto che il brinco passo caida non è null'altro che hop step jump
2: ah, ok adesso quindi apriremo una rubrica anche di come si dice in altre lingue <ride> il gergo tecnico ecco giusto come Hai scoperto il salto triplo, come ti sei avvicinato a questa specialità?
3: Beh, Ovviamente non nasco come triplista perché come si può ben capire essendo una specialità così complessa ha bisogno di tanto tempo, ha bisogno che l'atleta sia formato e che abbia effettuato tutto un percorso specifico. Quindi nasco come come tanti ragazzi, come un giovane atleta che si avvicina, un giovane bambino che si avvicina all'atletica grazie ai miei genitori che erano appassionati di di sport e soprattutto di atletica. E ho iniziato a giocare, anche perché è chiaro che da piccoli e da bambini si gioca, si chiama atletica, ma secondo me si chiama gioco dell'atletica: si dovrebbe chiamare. Senza pressioni, senza paure, senza ansia purtroppo oggi nei giovani sento spesso queste parole, io non avevo queste, 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 tutte queste cose ovviamente. E poi con il passare degli anni il mio corpo è cambiato diverse volte, largo e lungo, più rotondo, più lungerino, fino a quando più o meno all'età di 15 anni, 16, si sono un pochino defi- delineate e definite le mie, le mie capacità, le mie qualità, che facevano pensare che io potessi essere un saltatore. Che tipo di salottatore o di quale specialità, ovviamente, anche lì c'è avuto del tempo. Fino a quando un bel giorno, casualmente, la mia ex società, la mia prima società di appartenenza, mi chiese di coprire una gara di salto triplo. Da quel giorno, non ho mai più lasciato il salto triplo. <ride> diciamo che ero bravino nel salto in lungo nel salto in alto. Sì, ero un... avevo delle buone capacità elastiche, esplosive, ma. Alla prima gara riuscivo a ottenere il mio dei campionati italiani di categoria giovanile, allora, e poi da lì poi sono arrivato fino a 42 anni.
2: Beh. Entriamo un pochino più nel <coughs> tecnico. Hai nominato prima le tre fasi del salto, ovvero hop, step e jump. Qual è la differenza tra queste fasi?
3: Beh, sono tre fasi separate, distinte, diverse, ognuna ha delle particolarità. E tutte e tre sono fondamentali, eh, e quindi è chiaro che non si, può, non si può pensare di risparmiare qualcosa in un balzo o non si può pensare di allenare qualche balzo in modo diverso o lasciarlo indietro, come una sorta di catena. Eh, I tre balzi devono avere un legame, devono essere legati, devono avere un'armonia, devono avere una, una, una vita fondamentalmente e quindi ognuno, ogni balzo rincorre l'altro balzo. La particolarità è che il primo balzo, che si chiama OP, come dicevamo, è un balzo successivo, quindi è un balzo sulla stessa gamba. Noi stacchiamo con una gamba, nel mio caso la destra, e ricadevo sulla destra. Giusto per dire qualche numero, eh, per far capire quanto è difficile il salto, ho questo balzo, che fondamentalmente è quello più, sì, penso più difficile, semplicemente perché si arriva con un'altissima una velocità. È il primo balzo che deve sostenere il maggior carico, tant'è vero che l'abbiamo testato con pedali di forza ovviamente, addirittura il corpo umano deve sostenere tra gli 800 e i 1000 kg nel momento dell'impatto a terra del primo balzo. Quindi capite benissimo il corpo quanto deve essere forte, compatto, solido per sostenere ovviamente tali forze. Poi è chiaro che sono attimi momenti velocissimi perché poi c'è la tecnica per fortuna che ci aiuta e quell'impatto non è nient'altro che un passaggio, un piccolo passaggio dove poi gli arti liberi alleggerisco nel corpo e noi usciamo veloci quindi veloci quindi da, 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 dall'impatto e quindi sicuramente è sicuramente il balzo più pericoloso e più difficile secondo me e per poi passare sullo step lo step è un balzo alternato dove è fondamentale la scorrevolezza è fondamentale non perdere troppo velocità nel collegamento hop step il segreto è lì fondamentalmente passando dal balzo successivo al balzo alternato è fondamentale non perdere velocità il nostro segretone è quello di arrivare il più lontano possibile con i due balzi, ma arrivare abbastanza lontani con più velocità residua possibile per sfruttare al meglio il jump. Il jump è l'ultimo balzo, quindi un salto fondamentalmente dove eh, alla fine del, del balzo c'è la, la chiusura e bisogna essere bravi in chiusura. È chiaro che la chiusura sembra una cosa banale, ma è, posto, è il punto dove si perdono più centimetri. Molto spesso abbiamo pensato che il salto fosse fondamentale avere un upstep importanti, dominanti, per poi, per poi con il jump cadere in sabbia. No, non è così. Il salto finisce quando, neanche, neanche nel, nell'atterraggio in sabbia, il salto finisce quando si esce dalla sabbia addirittura. Quindi l'idea deve essere quella di, di guardare sempre oltre, di, di non pensare mai a un qualcosa che di vicino. Molto spesso i nostri giovani. P- meno questo è quello che io sento, domani vado in gara e spacco la tavoletta. La tavoletta va accarezzata, non va spaccata. Domani vado in gara e spero di chiudere con il jump sul prato eventualmente, oltre la sabbia. Non so se mi sono spiegato. perché Dobbiamo guardare sempre oltre. È come dire, per fare un paragone un po' più semplice, è come dire, in 100 metri io devo correre 110 metri, perché l'obiettivo non è il centesimo metro, è il 101, 102, 103 perché altrimenti si rischia di mollare poco prima e quindi più o meno funziona anche così nel salto dobbiamo avere una visione che va oltre i tre balzi
2: io una cosa che ho sempre trovato difficilissimo e non ho mai provato a fare il salto triplo è il fatto di fare il primo eh, lop con la stessa gamba è una mm. cosa che anche provandoci così a caso quando facevo atletica col gruppo sportivo alle medie, una cosa che dicevo coordinativamente difficilissimo. È
3: vero, è vero, è difficile, però ti posso assicurare che una volta che si diventa abbastanza abili diventa il movimento più naturale possibile, Che, fondamentalmente il balzo successivo non è null'altro che il proseguimento della corsa un passo in aria ovviamente, ma non è nient'altro quello, quindi una volta che si diventa abbastanza abili, non è difficile, credimi poi faremo un, eventualmente più avanti faremo un corso accelerato, ti invito qui da noi in Fiammeggiali, vieni qualche giorno qui con me, qui con noi e ti butto in mezzo ai ragazzi e proviamo a fare qualcosa
2: <ride> Imparo per osmosi direttamente sì, ecco. sì,
3: Sì, sì, bravo
2: Adesso passo la parola a Damiano che ti farà qualche <ride> altra
1: domanda Allora Visto che siamo in tema balzi o step jump eh, e visto che sei passato, hai detto di essere passato da poco a essere allenatore, qual è la cosa che trovi più complicata da trasmettere o far capire
3: o allenare? Bella domanda, allora sì è vero, è da poco fondamentalmente che sono un allenatore, questo, questo è vero, anche se vi posso assicurare che... Poco, ma ho fatto un'esperienza già enorme, mi sento questo. Nei pochi anni da allenatore mi sento un'esperienza già importante, perché voi non vuoi la vita, ho avuto la fortuna, prima di fare esperienza su di me, ovviamente per tanti anni, e quando si fa esperienza da grandi è diverso che fare esperienza da, da giovani. Perché l'esperienza dei giovani si dimentica, l'esperienza dei grandi, da grandi ti rimane invece abbastanza, abbastanza fissata nel, nel dentro. Eh, non è facile. Credimi, pensavo fosse più facile trasmettere, modificare, cambiare i ragazzi, adesso io non so se questa generazione di oggi è particolare, io ne ho viste diverse generazioni di saltatori che potete immaginare, questa è particolare, è una bella generazione per carità perché è una generazione talentuosa, una generazione che comunque ha fame, ha voglia di emergere e anche ambizioni, per carità, non posso dire il contrario, ma alcune volte faccio un po' di fatica ad intervenire su di loro, perché comunque sia, ci sono tante distrazioni oggi, una su tutti i social. I social nel nostro mondo fanno dei danni enormi, perché poi, come si dice spesso, l'erba del vicino è sempre più verde. Quindi oggi, ma non è il mio caso, ma questo in generale, perché parlando anche con i miei colleghi, no, molto spesso i ragazzi, una, un tecnico lavoro su dei particolari, poi, un ragazzo guarda un video su Instagram e viene deviato dal dal video su Instagram è una cosa assurda, impensabile però è così, funziona anche così, funziona e quindi si fa fatica un pochino poi ad intervenire Eh, io faccio un po' di fatica, l'ho fatta anch'io la faccio anch'io, non ve lo nascondo ma è giusto che sia così perché oggi i ragazzi sono curiosi ai miei tempi ero, non è che non non ero curioso perché ero curioso anch'io però io sapevo che quella persona che mi allenava era colui che mi doveva guidare e indirizzare verso, verso il meglio per me quindi aveva una fiducia enorme, è più o meno la stessa cosa che mi sta succedendo con Andy con Andy Diaz. Lui ha fiducia di me, andiamo dritti, lui fondamentalmente è un treno, non si ferma davanti a nessuno, sa quello che vuole e si fida die- ciecamente di me. Con altri invece è un po' diverso, perché forse vengo da un percorso diverso, perché forse vengo da famiglie diverse, da una cultura diversa, adesso io non lo so bene, ma un po', un po di fatica si fa. Poi è chiaro che il nostro mondo conta nei risultati, quindi una volta che poi arrivano i risultati, tutto è più facile. Questo è poco ma sicuro.
1: Sì, diciamo che è sicuramente più difficile, forse perché da atleta diciamo sì. che sei semplicemente chiamiamolo banalmente un esecutore di quello, cioè ti viene detto di fare, non, non, non ragioni mai sul come sarebbe spiega, doverlo spiegare a qualcheduno, cioè forse manca anche un po' questa cosa qui,
3: <ride> immagino. Sì, sì, bravo, proprio così, proprio così,
1: Sì, perché diciamo che di base un atleta semplicemente fa e cerca di fare al meglio tutto quello che gli viene insegnato, sicuramente poi quando si passa dalla parte opposta è tutto un altro vivere e infatti una, una delle tante cose cruciali, soprattutto nel mondo scienze motorie comunque, certo. è anche quello di saper fare e saper far fare, cioè è, sono, tra cose, sono tra le cose fondamentali e il saper far fare... Credo sia la più difficile se non lo che sai poi,
3: male, Che poi è più o meno la stessa cosa che è quella di allenare o insegnare. Perché allenare, tutti possono allenare, tutti è facile allenare. Insegnare, credimi, non è proprio così facilissimo. Perché o, per carità, tutti possono anche insegnare, però parlo del mio caso. Avendo una grande esperienza, quindi avendo provato tanto anche su me stesso... Mi viene un po' più facile insegnare che allenare, fondamentalmente, perché allenare è buttare giù un programma, adesso ormai siamo tutti bravi. L'insegnamento è diverso. Vi faccio un altro piccolo esempio. Io alleno mia figlia, come forse saprete, adesso la sto allenando, fino allo scorso anno io insegnavo a mia figlia. Perché questo? Perché condividevo mia figlia con altri tecnici, perché ho sempre pensato che il mio ruolo di papà allenatore e tutti i giorni con papà non fosse proprio una cosa per lei, più che non per me ovviamente, anche se le cose vanno benissimo oggi. Allora ho pensato che lei dovesse crescere con altri allenatori, con un gruppo di ragazzi giovani, perché lei è giovane, è giusto che dovesse crescere, e quindi la condividevo. Cosa significa? Mia figlia si allenava quattro volte a settimana, di cui tre volte si allenava con questo gruppo, una volta a settimana io insegnavo. Cosa insegnavo? Insegnavo la tecnica di salto, la tecnica di corsa e la tecnica di sollevamento pesi. È ovvio che per tecnica di sollevamento pesi non si parla di sovraccarico, movimenti basilari dove si iniziano a padroneggiare eh, ovviamente alcuni attrezzi, semplicemente che è un bastone, una bacchetta, poco altro. Ho fatto questo per circa due anni, quasi tre anni addirittura. Poi con il tempo con lei crescendo, cosa ho fatto? Abbiamo cominciato a condividerla a due e due, 50% e 50%, poi due volte a settimana con gli altri e due, due volte con me. Dove? In una seduta insegnavo e in una seduta allenavo. Ve la faccio breve, siamo arrivati allo scorso anno dove lei si allena solo con me e si allena. Insegno pure, ma l'insegnamento cammino su un binario parallelo. Spero di essermi anche qui, spero di essermi spiegato abbastanza bene.
1: Sì, sì, e tutto questo, cioè a che età è incominciato tutto ciò?
3: Lei ha iniziato a 10 anni, ha iniziato. Okay. Qui da noi in fiamme gialle giovanili, i fiamme gialle Simone, si inizia più o meno a 10-11 anni, si inizia e poi adesso lei è, a 18 anni, ha quindi spalmato in 8 anni, in 7 anni, è successo questo.
1: Sì, e quindi tutta la parte anche di insegnamento tecnico, sia per quanto riguarda la tecnica di salto, sia per il sollevamento pesi, è iniziato anche dai 10 anni in poi?
3: In parte, in parte sì sotto forma di gioco
1: ovviamente ok però in, però parte, in parte sì. sì. sì certo. okay. no perché certo. una cosa che magari si può vedere o avendo praticato o, o allenando che può essere anche quella che a volte la tecnica venga un po' tralasciata cioè certo. nel senso il gioco diventa gioco fino a se stesso e non gioco insegno la tecnica quindi certo. è, un, è un passaggio che ti porta ad avere atleti più atleti, più che certo. atleti magari, non è corretto magari individui, ecco, più evoluti quindi più Beh, e non sanno le basi e quindi tu prendi e tipo ti
3: manca cioè no, non si sono perfetto. fondamentalmente, perfetto, perché in alcuni casi diventa gioco allenamento, invece deve essere gioco insegnamento vi, fa, vi dico anche questo, io mio figlio ho sempre detto, sappi una cosa Greta, Greta. ci rimetteremo probabilmente qualcosa nell'età giovanile e parlo di categorie ragazzi, cadette anche allievi, ma sappi una cosa che quando diventerai grande e se io non so quando diventerai grandi, grande 17, 18, 19, non lo so, quando le altre probabilmente si fermeranno, noi inizieremo. Ma io questo discorso posso farlo a lei perché A, l'ho provato sulla mia pelle, io più o meno ho fatto lo stesso percorso nella mia vita, B, perché è mia figlia, mia figlia, moglie che, che ha vissuto il mio mondo, quindi anche lei interagisce con mia figlia, è venuta abbastanza facile, perché a un'altra, un'altra famiglia, un altro bambino, è difficile spiegare queste cose. E così è stato. Mia figlia non ha mai partecipato a un campionato... E europeo, mondiale giovanile non ha mai partecipato a un raduno con la nazionale non ha mai partecipato addirittura neanche mai a un raduno con la rappresentativa regionale addirittura pensate voi, vabbè fino a quando quest'anno mia figlia ha vinto il titolo italiano U-Dores e ha partecipato ai Campionati europei a Gerusalemme le altre sono fermate e noi siamo arrivati e siamo tornati domenica da Grosseto siamo tornati che c'era un raduno giovanile e la ragazza meno allenata ma che salta come le altre quindi che significa che ha meno motore, meno forza, meno velocità, ma dove perdiamo in forza e velocità, recuperiamo ancora la tecnica. Le abilità motori si acquisiscono da zero a, forse tu saprei meglio 3, 4, 5, 8, 10 anni. Poi è difficile, io così ho fatto. L'abilità motori del salto, della tecnica, del salto, della corsa, io l'ho sviluppata nell'età giusta, penso. Oggi mi viene facile perché lei ad oggi salta bene, e riesce a chiudere quel gap con la vecchia. Quando anche lei avrà motore, quindi parliamo di forza e velocità, avremo ulteriore spinta ovviamente, che le altre hanno già bruciato però, ma le altre non salteranno mai come lei, perché hanno perso questi 6-7-8 anni di, te- di insegnamento tecnico, hanno perso. Okay?
1: Diciamo che è sempre un po' la, il classico esempio del spremere un limone, cioè certo. molti purtroppo vengono... Certo. Eh, pressati come, come limoni veramente nel nostro, perché...
3: nel nostro mondo si, si parla di specializzazione precoce poi sì. specializzazione ma premere il limone rende meglio l'idea bravo sì, sì, che
1: poi, sì, anche perché poi può anche essere che uno viene spremuto ma facendo più di una specialità cioè dipende, sì, sì, certo. quindi, è, è, un, è un discorso un po' complesso ed è probabilmente anche un limite guarda ieri sera,
3: ieri sera ero a cena con una ragazza giovane, brava era molto talentuosa e facevamo questo discorso. Sono due o tre anni che è in crisi, perché da piccola l'hanno spremuta abbastanza. È qui con me, sta qui. è arrivata ieri sera, è arrivata e si fermerà una settimana, si fermerà. La condivido con un altro allenatore che mi ha chiesto di dargli una mano, vabbè. E eravamo a cena con mia figlia, mia moglie, eravamo a cena e parlavamo proprio di questo. E lei, lei diceva Greta, Greta, io sono, sta- sono uno di quegli esempi che da bambina sono stato spremuta, e spremuta, non ho avuto nessuno che mi ha spiegato le cose, perché tutti quanti mi, pom- mi pompavano, tutti quanti mi spingevano, Nessuno mi diceva stai attenta e mi ritrovo oggi, dopo due o tre anni, che non so dove sbattere la testa perché le mie sue sono fermate e non riesco più ad andare avanti.
1: E, e lì, vista la tua esperienza, fino a che punto si può agire e in che modo si potrebbe provare a agire per migliorare la situazione?
3: No, penso che si possa agire, Allora il primo passo è far capire all'atleta quello che lei ieri ha spiegato a mia figlia, quindi su questo punto di vista, per esempio, parlando proprio di un caso specifico, lei è già un pezzo avanti, io penso, che l'ha capito. Quindi ci vuole qualcuno che te lo spieghi e te lo faccia capire. Io poi ho vinto la mia medaglia a 36 anni, quindi probabilmente la mia crescita è la finita da tempo. E poi si parla molto di spinta ormonale, rispettare la crescita delle persone. Se io a 36 anni ancora sono riuscito ad esprimermi ad alti livelli e poi a 40 ho vinto la medaglia d'argento, il campione europeo indro, quindi ancora ho vinto ancora, probabilmente, sì. mo, per carità, io, Mm, probabilmente sono, sono unico e non succederà mai più, non lo so, non, non posso neanche essere preso come esempio ovviamente perché bisogna vincere a 20 anni, a 25, a 24, ma questo per far capire che seppur c'è stata una crisi seppur c'è stato un momento dove il ragazzo è stato spremuto, le risorse però il corpo umano, la mente umana ne ha tante e si può in qualche modo uscirne con ovviamente eh, la giusta guida, è ovvio
1: sì, rimane. Cioè, torniamo al punto che ci vuole comunque una guida idonea, una guida idonea, una, una certo. persona che comunque magari non lo so. poi per... il classico l'esempio classico che mi può venire in mente è la persona frustrata che non è riuscita a
3: fare qualcosa certo. e quindi impone sugli altri. Ma il problema più non grande non sono gli allenatori, questo. non sono i ragazzi. Perché i ragazzi ammesso un concesso che abbiano un trama, va bene, ma questa cosa la spiegate ai tecnici. Invece il tecnico che allena un giovane più o meno talentuoso, che lo spreme e ottiene risultati, si convince che il tecnico è bravo e che il ragazzo ha problemi di testa. Oggi tutti i tecnici dicono questo ragazzo non corre non salta perché ha problemi di testa. E io dico, no, problemi di testa ce l'ha il tecnico, non ce l'ha il ragazzo. Che, che è una differenza, non da poco, <ride> Non da poco. No, per me questa cosa, credetemi, quando sento dire, eh, ma questo ha problemi di testa, ecco in altro, dico. Sembra quasi una moda. Non si mette mai in discussione il tecnico. Al contrario del calcio, no? a me non piace il calcio, va bene. La squadra va male, la colpa è esonerata del calcio. Nel nostro modo, mondo è il contrario, invece. Il, il ragazzo va male il e il ragazzo ha problemi di testa, si usa questa cosa. Eh, ma lui ha problemi di testa. Ma che significa? Perché tutti i fatti questi ragazzi sono diventati, non lo so. Abbiamo, perdiamo il 90% dei talenti italiani, perdiamo. E abbiamo 90%, con problemi di testa, 90% dei ragazzi con problemi di testa, spiegatemelo voi. Sì, qualche domanda
1: bisognerebbe farsela, è ovvio. Oltre, ma boh, forse può anche dipendere dal fatto che, non lo so, effettivamente si tende a spremere, non, non lo so. Oppure si tende ad avere una, una mentalità come a dire tutto quello che tocco è oro e non ci si mette mai in discussione. Forse
3: è proprio un problema caratteriale, non, non lo so. Io posso dire anche questa cosa: secondo il mio punto di vista, e io sono l'ultimo arrivato, quindi forse non potrei neanche dirlo, ma lo dico. Non importa con i giovani, secondo me il tecnico incide un 10%. Il 90% è meglio della taleta. Con i grandi è diverso. C'è una proporzione un po' più equilibrata, secondo me. Perché è semplicemente la crescita biologica, la spinta ormonale che porta questi ragazzi, stimolati nel modo giusto, a fare grandi cose. È semplice. Se io avessi spinto mia figlia da, da 10 a 18, probabilmente avremmo già saltato quasi 14 metri, non lo so, adesso di 14, non lo so, anziché 13 metri e 16. Forse, non lo so. Ma secondo me mia figlia quest'anno ha saltato anche troppo, speravo che facesse un po' di meno per avere più margine nei prossimi anni. Mia figlia fino alla settimana prima dei campi italiani era l'unica atleta italiana sicura, al mondo, non lo so, che saltava con una rincorsa corta. La specializzazione precoce passa anche in questo. Se tu un ragazzo di 15-16 anni lo fai saltare con 20 passi come saltavo io, come puoi progredire? Cosa fai? Cosa ti puoi inventare? Poi la pedana è corta, più lunga di quella non ci sono, non è che puoi continuare a allungare la rincorsa. Questo è un altro esempio. Oggi guardi i campionati cadetti, ragazzi che saltano con 18 passi di rincorsa. Mia figlia, fino alla settimana prima del campionato europeo, 14 passi. L'unica, l'unica. A mia figlia ho detto, oggi ci giochiamo un jolly. Allunghiamo la rincorsa di due passi, tu ritmicamente sei brava e vedrai, questo è il primo jolly che mettiamo in campo. E ne ho tanti dei jolly in tasca. Perché da qui a 10 anni mi giocherò piano piano tutti i miei jolly ma è ovvio che mi devo mantenere qualcosa, cosa fa? Come faccio? Ah, ah, se io stimolo lei con tutti i mezzi di mia conoscenza, come posso dargli un, un futuro, come posso farla crescere? Quindi devo cercare di trovare il giusto equilibrio, il giusto modo per soddisfare le sue esigenze, perché comunque sia una ragazza e vuole essere competitiva con le altre da adesso in poi, ma non posso rischiare di correre troppo, di bruciare, di bruciare i miei, i miei, le mie idee, ovviamente. No? Quindi devo equilibrare la cosa.
1: Sì, sì, è, è lì sta la difficoltà del fare questo lavoro, perché comunque bravo, capire bravo. Dov, soprattutto dove mettere, come mettere insieme tutte le cose mm. è di una difficoltà enorme che probabilmente nessuno <ride> comprende capisce veramente no. fino in fondo.
3: Vi cioè... posso, posso dire anche questa cosa, con me Fabrizio, atleta, più o meno è successo questa cosa, ma involontaria, non era voluta. Perché io venivo da una realtà di ignoranti, passate il tema, ignorante nel senso che il mio paese, la mia piccola città, l'atletica era abbastanza chiusa, noi eravamo pochi, non c'era cultura fondamentalmente. No? Quindi il mio tecnico non ha fatto altro che assecondare la mia crescita, senza fare danni su di me. Quando poi a 19, anni, a 19 anni ho iniziato ad allenarmi, a 19 anni ho iniziato ad allenarmi, capite bene? Non ho iniziato a 10 anni ad allenarmi, a 19 io ho iniziato. Ecco perché forse la mia longevità, probabilmente, probabilmente, oltre alla generica, per carità, e tanti altri fattori. Allora io, a memoria della mia esperienza, ho detto, mi sono guardato in sto capendo, sto, sto studiando, sto leggendo, sto capendo, ho pensato che questa fosse la strategia giusta per, in questo caso, mia figlia, ma anche con gli altri ragazzi giovani che più o meno seguo. Ma addirittura ho attuato questa cosa anche con Andy Diaz. Ne parlavo questa mattina addirittura e gli ho detto, Andy, lo scorso anno hai capito che abbiamo spinto un po' meno. Questo è, la, diciamo, è il terzo anno, no? la terza preparazione che stiamo iniziando con Andy. No? Dove il primo anno è stato tutta un'avventura perché è arrivato qui e mille problemi tra documenti, chi più, più ne metta sarebbe, sarebbe troppo lungo. Quindi sì, ci siamo allenati, ma eh, senza sapere neanche dove, semmai, eh, semmai un giorno potesse saltare, no? perché era troppo complicata la cosa. Lo scorso anno mi sono detto, è un anno interlocutorio dove il prossimo anno ci sono le, le, le Olimpiadi. Allora sai cosa faccio? Il rischio di prendermi un anno dove spingo un po' di meno e preservo Andy, perché adesso ha 27 anni comunque sia, e preservo un pochino la sua integrità, le sua, la sua muscolatura, i suoi tendini, i le suoi legamenti, per poi spingere il prossimo anno, l'anno olimpico, un po' di più. Ne parlavamo
0: questa mattina, ne
3: parlavamo
0: tu, pensa. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join US Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov slash careers.
3: Addirittura sono strategie che dobbiamo attuare anche con i grandi in qualche modo, perché non si può ogni anno spingere, spingere, spingere. I ragazzi poi finiscono, si rompono. Il corpo poi è una macchina, è una macchina, è una cosa fantastica. Che purtroppo non ha una spia verde, arancione o rosso, dove verde va tranquillo, arancione settento o rosso, o verde o rosso il corpo umano, è poi da fare. E dobbiamo prevenire noi. Poi il nostro gioco già è già talmente difficile dove noi camminiamo su un filo sottile ogni giorno. E questo filo diventa sempre più sottile, dove se andiamo sopra, ci rompiamo. Se siamo sotto non siamo competitivi, eh, già è difficile dobbiamo camminare, se poi ogni anno noi questo filo lo, lo, lo sottigliamo sempre di più, e diventa difficilissimo. Sì, sì, è,
1: è, è, è un esempio perfetto <coughs> per, capire, per capire tutto ciò, cioè n- non ci sono altri modi, anche perché davvero il corpo di punto in bianco magari il giorno prima stai da Dio e il giorno dopo sei rotto, certo. cioè sei sbagliato, è, è incredibile, perché sì, basta, sì. basta un, un lampo, cioè ricordo certo. Quando mi allenavo io, che ne so, andava tutto bene, un giorno tu contrattura, che è ancora andato bene per carità, però di colpo ti succede. Quindi effettivamente è sempre, ogni giorno è un po', non dico che è un terno all'otto, però a volte può diventarlo, per quanto tu faccia bene le cose tra l'altro, perché poi si può anche lavorare benissimo, e purtroppo può arrivare l'inghippo.
3: Sì, sì, è proprio, co- è proprio così. Poi il corpo è intelligente perché si adatta, si ripara. Va benissimo, ok, va bene, ma noi do- non dobbiamo arrivare a quello. Noi ci dobbiamo fermare sempre un pochino prima. È, f- è difficile, lo sappiamo benissimo, eh, però dobbiamo avere la, la capacità almeno di essere lucidi nel capire che eh, c- il rischio c'è. E in qualche volta dobbiamo fare un piccolo passo indietro, anche un anno indietro addirittura, come per esempio nel, in questo caso specifico di cui vi ho appena parlato
1: che spesso fare il passo indietro è una cosa di uno che tipo vai a ledere l'orgoglio delle persone, ed è Beh, difficilissimo sì. da fare perché eh, sì. c'è, c'è l'orgoglio di mezzo e lì se si ha il cervello bene, se no e, no. e, non, vi,
3: e non vi nascondo, e eh, lo dico senza problemi, che onestamente avevo qualche perplessità su quanto Andy quest'anno potesse essere competitivo perché considerando il percorso che abbiamo fatto, a allora avevo detto guarda quest'anno faremo un po' più di fatica probabilmente ma non importa, comunque, comunque sarei più o meno competitivo poi, Invece, poi quest'anno è andata come è andata quindi anche lì ci siamo allenati. Secondo me ci siamo allenati un po' di meno perché ho cercato di preservarlo, ma mi sembra che è stato abbastanza competitivo anche quest'anno. Vabbè, perché sì. Il prossimo anno che lo allenano di più salta mezz'ora e mezzo. <ride> no, eh, no, eh.
1: non sarebbe l'anno adatto. ecco. ecco. Oh, si, <ride> si vede che il carico di lavoro che ha fatto prima è come se fosse ah, sì, poi... una sorta di mega scarico. Questa cosa ah, sì, che ma ma si,
3: anche questa cosa si dice spesso no? che il carico che fai l'anno prima rimane per anni, ma anche questo qui non potremmo parlare per ore.
1: Ora, tornando un attimo alla questione tecnica e quant'altro, allora, tu hai, hai avuto una carriera lunghissima. Come è cambiato il salto triplo da quando hai cominciato? quando hai finito
3: allora io posso dire che è cambiato tanto molto quasi radicalmente anche perché io mi sono ritrovato proprio ad un bivio dove eh, nei fini diciamo metà fine anni 90 sì più o meno c'è stato un cambio drastico questo perché grazie a jonathan edwards quindi punto in bianco jonathan ha dimostrato che per saltare lontano non c'erano bisogno più di tutti quei carichi quelle le montagne di sovraccarico che i russi usavano bensì serviva semplicemente più scorrevolezza, più velocità siamo passati da angoli assurdi con rimbalzi assurdi e, e probabilmente con traumatologia assurda in questo caso ma non lo so questo perché ovviamente non posso saperlo e a un salto molto più veloce e scorrevole con meno Traumatologia e probabilmente anche, probabilmente anche meno infortuni ma dico probabilmente ma non lo so e quindi fin, diciamo sì anni, metà anni 90 fondamentalmente c'è stato questo cambio così drastico e ci abbiamo messo secondo me almeno dieci anni per capire più o meno come, come si potesse fare tant'è vero che io a cavallo tra il, no, il 99 e il 2000 con il mio allenatore studiando proprio la tecnica di Giovanna Edwards decidemmo di cambiare l'utilizzo degli arti liberi superiori alle braccia io ero un atleta che saltava con le donne <ride> è da ridere ma è vero con le braccia alternate Jonathan aveva dimostrato che si poteva saltare con le braccia sincrone in un modo veloce con angoli aperti e molto scorrevoli quando noi invece allenavamo un salto che era anche se la mia caratteristica era un po' più da rimbalzista rispetto a Jonathan però comunque sì, noi allenavamo un rimbalzo accentuato e per allenare il rimbalzo accentuato occorreva molta forza con angoli più chiusi, perché poi più si rimbalza e più si è in alto più si grava su quadricipite e quindi più il quadricipite deve essere forte, e quindi i carichi più, più importanti, eccetera, eccetera. Quello fu un, fu un passaggio, secondo me, fondamentale della tecnica del salto tipo mondiale, fondamentalmente. E poi da lì, più o meno tutti, tutto il mondo si è indirizzato verso, verso il salto più scorrevole, più veloce. Tant'è vero, e torniamo sempre all'esperienza personale, prima da atleta e poi oggi tecnico. Dove è stato il segreto con Andy? Andy, prima di arrivare in Italia, non ha mai vinto nulla, le sue migliori 12 prestazioni di tutti i tempi le ha ottenute da quando è qui in Italia con noi, è l'unico cubano anomalo che salta con un salto più italiano, europeo, chiamiamolo come volete, di Fabrizio, non lo so, chiamano, chiamiamolo come volete. Perché questo? Perché Andy, pur essendo un rimbalzista, Sto cercando di modificare le sue caratteristiche senza snaturalizzarlo, perché è chiaro che lui rimarrà per sempre un, un, un rimbalzista, ma sfruttando più velocità. Lui ha anche capacità di velocità, che però non ha mai allenato, perché a Cuba non si allenano le capacità di velocità. Quindi per me è stato abbastanza facile. Oddio, facile non tanto, perché prima ho dovuto convincerlo, perché poi io, poi io avevo a che fare con un uomo di, un uomo di 25 anni, 26 anni, no? che a che fare con un bambino, dove io dico... Quindi prima ho dovuto fargli capire le cose. Anche lì non è stato facile, perché lo spagnolo, l'italiano, eccetera, eccetera. I disegni, ho dovuto fare i disegni a un certo punto. E, e quindi l'ho portato più su un salto come io penso che sia. Ma è stato abbastanza, come dicevo, difficile ma è facile, perché sul rimbalzo non avevo nessun problema, c'era poco da allenare, perché la sua caratteristica è quella la sua caratteristica va esaltata, non va oppressa ovviamente dovevo semplicemente insegnare a Enti a saltare più veloci, a far durare meno il suo salto. Quindi rimbalzista da velocista, con tempi di contatto più veloci, sfruttando la, velocità, la sua velocità. Quindi una rincorsa leggermente più lunga, più ritemata, meno balzata, con tempi di contatto più veloci.
1: Sì, è praticamente è, è fi- applichiamo la fisica <ride> alla fine.
3: Che poi è, è chiaro che ogni, ogni atleta ha delle, ha delle caratteristiche, io in qualche modo devo riuscire a capire quali sono i punti di forza e i punti deboli e secondo me vanno mm. esaltati i punti di forza e c- ma bisogna lavorare sui punti deboli anche, senza intaccare troppo i punti di forza, perché poi molto spesso gli equilibri eh, possono anche rompersi.
1: Sì, sì, comunque sicuramente lavorare sul punto debole poi rende, cioè se vogliamo alla fine ti rende anche il punto forte ancora più forte. Che comunque... poi
3: semplicemente il punto debole non è una capacità che l'atleta non ha, è bensì una strategia. Nel caso di Andy si chiama velocità e quindi bisogna allenare la velocità e fargli capire che deve stare a terra il meno tempo possibile e sfruttare, le sue, le, e sfruttare il suo rimbalzo, ma sfruttare il suo rimbalzo col tempo di contatto più corto. Oddio, sembra facile a dirsi, ma a farsi è difficilissimo perché altrimenti io facevo 19, ma neanche 18, (ride) se avessi capito. (ride) Però è chiaro che bisogna bisogna, bisogna in qualche modo attuare delle strategie in base a chi si ha davanti. Non tutti gli atleti sono uguali, ovviamente. Daniele Greco era un velocista puro, ha un salto veloce, non era un rimbalzista. Con Roberto Pericoli e con Ramon Dorsini eh, si poteva inventare quello che voleva. Daniele è un rimbalzista, non l'è mai diventato. La sua forza era la velocità e bisognava saltare la velocità. Poi si lavorava anche sull'imbalzo, sul balzo, è ovvio, ma non era, la sua, non era nelle sue capacità. Sì, sì, si
1: adatta praticamente tutto alla persona che si ha davanti. Il salto
3: va cucito addosso come fa un sarto.
1: <ride> sì, è un po', po adagio. Che che non è, cioè bisogna adattare la tecnica alla persona e non è la persona che si adatta alla tecnica bravo, perché, perché la tecnica è fredda è su un libro e quella lì è bellissima però poi se uno che non è in grado di farla faccio dei danni bravo,
3: <ride> sì sì, perfetto, bravo
1: perfetto e invece andando più, ancora più nello specifico abbiamo parlato quindi di tutta questa forza questi chili che ci sono sul corpo come viene preparato l'atleta e allenato per poter resistere a,
3: questi, a questa forza? Eh, bella domanda anche questa. Allora, è chiaro che la nostra programmazione è una programmazione lunga, dove dobbiamo curare diversi aspetti, e i tre fondamentali sono forza velocità e tecnica, è ovvio, è chiaro. Quindi è un percorso che dura circa 6 mesi, 5-6 mesi, poi dipende se si fa la stagione indoor o non, ma io sono sempre per la stagione indoor comunque sia, anche perché um, a lungo andare troppi mesi di allenamento sono duri da sopportare, poi l'atleta ad un certo punto inizia a scalpitare, vuole gareggiare, si può da fare, perché poi quando si ha il fuoco dentro eh, l'unico modo è competere con gli altri e mettersi quindi... in, in anche in discussione perché poi quando si entra in petana ci si mette in discussione sia io che loro quindi eh, e quindi c'è una preparazione dietro mirata difficile e eh, studiata o più o meno io provo ma io quello che scrivo e quello che butto giù vi posso assicurare che vabbè, intanto so se funzionerà dopo mesi e mesi e quindi anche quello è una scommessa all'interno all'otto perché io ho le mie idee io, io utilizzo i miei mezzi di allenamento e so più o meno quelli che devo applicare sui ragazzi ma poi non è così scontato che questi mezzi di allenamento possano portare a un miglioramento. Con gli imprevisti poi degli infortuni, perché poi la cosa più difficile è gestire le problematiche, perché voi non vuoi, noi spremiamo il nostro corpo e puntualmente da qualche parte qualche infortunio si presenta. E lì arriva il difficile, perché l'allenamento, gestire l'allenamento è abbastanza facile e il difficile è gestire invece il periodo dell'infortunio, sia mentalmente che fisicamente, perché poi molto spesso l'atleta o accusa l'infortunio mentalmente, quindi tu devi essere bravo a tenerlo sempre con rumore alto, nonostante ci siano le problematiche. Mi posso anche dire che mi capita quasi ogni settimana che io settimanalmente scrivo il programma, Prima lo devo scrivere a penna e poi sul pc, perché altrimenti non riesco a scriverlo, perché forse sono antico, non lo so, sono rimasto nell'era della penna probabilmente, ma non riesco a concentrarmi davanti al computer mi concentro con la penna in mano, pensate voi. Va bene, questa è deformazione professionale probabilmente. E puntualmente arrivo in campo ogni giorno e in base a come vedo gli atleti, a quello che loro mi, mi trasmettono con uno sguardo, con un sorriso, eh, con il loro linguaggio, io puntualmente modifico giornalmente il programma. Perché ho a che fare, ripeto, sempre con persone, con uomini, con donne che hanno un cuore, che hanno un corpo, che hanno un'anima e possono essere più stanchi, meno stanchi, possono aver dormito bene, male, possono aver litigato con la fidanzata, con la moglie, col marito, con la mamma, col papà. E io devo car- carpire anche questi segnali, perché altrimenti rischierei di metterli in difficoltà con l'allenamento e difficoltà si chiama infortunio. Quindi dietro c'è tutto un lavoro difficile, perché preparare un atleta, giusto se dici carichi va bene, ok? Ma fondamentalmente la cosa più difficile la cosa più difficile non è tanto parlare di carichi o di, di mezzi di allenamento, è tutto il contorno che è più difficile. Perché buttare giù un programma è facile, è facile. Sappiamo benissimo come allenare la forza, la velocità, la tecnica, lo sappiamo bene. È applicarla nel modo giusto sull'atleta che mi viene, che è difficile. Perché ci vuole, ci vuole quasi uno scienziato un genio, non so che ci vuole.
1: <ride> Ora, un'altra domanda classica che facciamo, perché comunque ci sta alla fin fine. Quali sono secondo te le caratteristiche ideali che dovrebbe avere un
3: triplista? Eh, eh, bella domanda, nel senso che non penso che ci sia una caratteristica ideale, anche perché ho visto talmente tanti atleti, talmente tanti triplisti, con caratteristiche completamente diverse e comunque saltare sempre 17,5 metri, e mezzo, che parliamo di elite mondiale. Quindi mi sono dovuto ricredere anche lì. Da che pensavo che l'atleta, un triplista, dovesse essere forte, abbastanza alto, con masse muscolari importanti e velocità, e rimbalzi e velocità importanti per essere un triplista completo, e con il tempo ho cambiato idea. Nel senso che ho visto triplisti lenti ma saltare lontano, magri ma saltare lontano, forti e saltare lontano. Quindi fondamentalmente non penso che ci sia un modello unico per definire un un triplista, contrariamente alle altre specialità, perché in altre specialità comunque sia più o meno, hanno tutte caratteristiche simili, più o meno, poi è ovvio anche lì c'è l'eccezione. Il triplista invece è probabilmente, ma probabilmente è anche un atleta un po' più costruito, perché anche con la costruzione eh, di un atleta mediocre, secondo me, si può ottenere abbastanza, perché questo perché penso che, avendo diverse strategie per strategie intendo diverse opportunità, diverse capacità da allenare, probabilmente stimolato l'atleta in diverse parti potrebbe diventare un buon atleta almeno questo è quello che mi sembra di capire che poi fondamentalmente vi devo dire anche la verità è un pochino anche la mia storia io non ero un grandissimo talento dai giovani, o perlomeno dovremmo definire qual è il talento chi è il talento, il talento chi è secondo Fabrizio, secondo me è quel bambino che è preso da scuola o da qualsiasi che dall'oratorio portato in un campo, nel nostro campo d'atletica, dove mh, dimostra con una semplicità sbalordativa capacità di velocità di elasticità, di rimbalzo chi più ne appena metta questo potrebbe essere un talento io non ero quel tipo di ragazzo preso comunque sia dalla parrocchia mia mamma e mio papà mi portarono al campo non, avevo, non mostravo questo, tutto questo talento sì, per carità avevo delle buone capacità, avevo grandissime qualità. Tant'è vero che io non ho mai vinto un titolo giovanile, non ho mai avuto un record giovanile, solo d'assoluto. Quindi probabilmente sono stato abbastanza costruito, è ovvio. Ecco perché poi sono uscito anche da anni, perché la mia costruzione ci ha voluto del tempo, ci voluto. Quindi, per tornare alla tua domanda, penso che per un buon saltatore di triplo, non ci sia un modello prestabilito, predefinito, e che più o meno, più o meno, diciamo più o meno, tutti gli atleti possono in qualche modo poter ambire a saltare anche lontano, abbastanza lontano
1: ah ok quindi si sì, diciamo può, eh, si distingue anche per questo se vogliamo
3: oltre a essere
1: molto particolare come, come
3: specialità diciamo il tripista sì, in qualche modo mi ricordo anche il decatleta no? dove il decatleta è bravo in tante specialità ma fondamentalmente sì, c'è un qualcosa in cui eccelle per carità perché poi ha sempre il punto di forza però per quanto eccelle non è mai no? e quindi sì. fondamentalmente il tripista ha delle buone qualità in generale che può far bene
1: Beh, bene, è una, è una descrizione direi azzeccata, bella. <ride> la lasciamo così che va più che
3: bene. Va bene, ok.
1: <ride> no, io direi che beh, starei a, ovviamente a parlare tipo per altre otto ore almeno, eh, però direi che ripasso la palla a Mauro così fa ma, ma le ultime domande.
2: Adesso che sei allenatore, hai potuto approfondire delle dinamiche magari sia di gara o sia di allenamento che da atleta magari consideravi meno oppure non notavi?
3: Allora, mi verrebbe da dire di no, però forse dico una bugia, questo perché una delle fortune che ho avuto di incontrare il signor Andy Diaz è stata quella di capire come affrontare le gare. Probabilmente se avessi avuto un compagno d'allenamento, un allenatore che mi avesse spiegato queste cose probabilmente tanti errori non le avrei fatti. Questo per, perché, ripeto, perché la capacità di questi ragazzi di affrontare le gare con talmente tanta sicurezza, gioia, felicità, eh, adesso arrivo al dunque, così mi spiego meglio perché faccio fatica a spiegarlo perché credetemi, l'ho vissuta e quando l'ho vissuta ho detto ma così facile è ogni volta che andiamo in qualche gara che vado in qualche, lo accompagno in qualche gara in tutte le gare ovviamente che sia la Cina, l'America, l'Italia, la, la Francia quello che sia quest'anno poi abbiamo rimbalzato da Cina, America come va bene ogni volta che io lo accompagno in corrompe, quindi l'ultimo momento in cui io e lui ci separiamo ci diciamo delle cose carine, vabbè ma senza che lo ripetiamo anche perché sono cose nostre e lui ogni volta mi ris- sapete cosa mi risponde lui mi chiama teacher mi fa ridere questa cosa mi chiama teacher, va bene mi dice, teacher, ora inizia la fiesta. Per lui la gara è una festa, ragazzi. Noi andavamo in gara, e metto anch'io in mezzo, sembra che andavamo a un funerale, Bianchi, eh, sudavano le mani, la tremarella. Allora io dico, pensa quanto ero poco intelligente, diciamo così, no? Che provavo quelle sensazioni come se ti sa che cosa dovessi fare. Ma è così facile. Si va a gareggiare perché è un divertimento. L'ho capito tardi, l'ho capito a 36 anni, ovviamente. Avanti, l'ho capito, prima non lo capivo, ma avrò buttato dieci anni di paure, di tensioni di ansia, e di ansie che più ne appena mette probabilmente, perché poi si arriva ad un certo livello dove quel livello che si chiama Mondiale Olimpiadi. Io qua ho fatto cinque Olimpiadi, ho sbagliato tre, 3-4, non ho sbagliato, quindi capite voi che avevo sulle spalle e si accumula, si accumula. Però non ho mai pensato che la gara potesse essere una festa, è la cosa più facile del mondo da pensare, capite? Capite dov'è la differenza? Andiamo a gareggiare, sì, perché noi andiamo a gareggiare, andiamo alla festa, andiamo. Ora inizia la fiesta, lui mi dice. Capite bene, no? Questo è stato un insegnamento per me grandissimo, che mi ha fatto capire veramente tanto. È quello che cerco di, di trasferire anche questo agli altri ragazzi. Perché poi alcune volte, capite bene, per lui, perché qualcuno dice, ma per lui è facile perché lui è forte. Ma lui è forte perché lui vuole essere forte. Perché lui è forte, in tutto è forte. Anche le, volte che abbia, le pochissime volte che lui ha perso l'atteggiamento è stato sempre lo stesso eppure ha perso perché non è che si può vincere sempre è ovvio, ed è pur vero che i problemi della vita devono essere altri non devono essere che l'atletico gareggiare e oggi la vita ci, ci fa vedere tutto di più a divisione, i soci, chi ne metta sono altri, quindi trasmettiamo ai nostri ragazzi questa, questa idea lo sport, l'atletica è bello perché è un gioco perché ci si diverte non è un momento brutto, buio o un periodo della vita, per carità Deve essere vista così. Questo è l'insegnamento più grande che, che, che da, da allenatore ho capito, che lui mi ha fatto capire e che questa breve esperienza mi ha fatto capire.
2: Anche lui ti sta insegnando. Ecco. Certo,
3: è vero. Parlavo di fortuna, perché lui forse è stato fortunato a incontrare me, ma io sono stato fortunato a incontrare lui, non mi vergogno a dirlo, perché poi è così, nella vita poi. È come, come, come non vergognarsi di dire di aver incontrato la donna ideale. Io sono stato strafortunato a aver incontrato mia moglie. Solo lei non poteva star a fianco, credete? <ride> Sono vent'anni che stiamo insieme, quindi 23 anzi. <ride> quindi immaginate. Se non avesse avuto lei, la storia di Diaz non sarebbe mai iniziata. Che vogliono spiegare a una moglie che porta a casa un uomo di 25 anni di coloro che è scappato dallo suo paese e che io non conosco. Chi l'avrebbe fatto? Pochissime, pochissime. Quando ho parlato con mia moglie ho detto questo ragazzo mi ha chiesto aiuto, la situazione è questa, cosa vogliamo fare? Sapete cosa mi ha risposto mia moglie? L'ho, detto po- l'ho detta poche volte questa cosa, questa cosa. Mia moglie viene dalla generazione, dalla famiglia, diciamo, Rieti-Milardi. che Conoscete la, la storia Milardi, più o meno, la, di Rieti? Ah. Quindi, praticamente il professor Milardi, che è un storico professore di educazione fisica che gestiva la studentesca cassa risparmio Rieti, eh, era un po' come una famiglia lì. E poi io, tutti i ragazzi che si avvicinavano al campo di Riedi, questo professore cosa faceva? E coloro che abitavano nella periferia li portava a casa sua. Quindi, pur di fargli fare atletica, questo professore li, li, li accoglieva a casa sua. Mia moglie mi ha risposto così. Il professor Milardi, che non c'è più purtroppo adesso, con me ha fatto così Fabrizio. Mi ha portato a casa sua e ha, in qualche modo mi ha aiutato, mi ha cresciuto. Portalo a casa nostra. Così abbiamo iniziato, pensate voi. Cosa insegna lo sport in questo caso? Perché questi sono gli insegnamenti del sport che poi noi molto spesso parliamo di valori, parliamo di etica, di morale, parliamo, va bene, siamo bravi a, a usare queste parole. Poi nei fatti, quando però stringiamo, alcune volte facciamo fatica, ma compreso me, per carità. Però in questo caso è andata così. Se non avessi fatto questo sport, se non avessi avuto questo, questa vita in questo modo, probabilmente tante cose non avrei capite e tante cose non avrei fatte, compreso quelle con lui, ovviamente.
2: Dipende tanto anche dal background culturale questo è un esempio proprio certo. vero di, di, di vita quotidiana ecco. Sì.
3: io dico sempre che la nostra prima vittoria non è stata quella di vincere per due volte la diamo league e, e sapete benissimo quanto è difficile vincere il nostro sport e pensate quanto è difficile rivincere questa cosa si dice spesso, il nostro sport è così vincere è difficile, rivincere è difficile non è quella la mia più grande soddisfazione credo, la mia più grande soddisfazione è quella di aver lo dico, non importa, avrei salvato la vita di una persona in questo caso, perché io mi sento così. (ride) Poi poi è andata bene, è andata pure oltre le mie aspettative, perché per quanto io potessi pensare che lui era un talento, era forte, è andata anche oltre le mie aspettative, non ve lo nascondo, non ho problema a dirlo, figuratevi. Però la mia prima vittoria è stata quella, è il percorso di vita che abbiamo fatto e il futuro che io ho dato a questo ragazzo.
2: Beh, direi che... Con questo, questo messaggio, con questa risposta, con quest'ultima domanda possiamo concludere il cerchio sul salto triplo. Abbiamo sia parlato di aspetti tecnici che di aspetti, aspetti umani e quindi anche Sì, forse, gradi. forse
3: sono andato un po' oltre, è vero, forse ho deviato un pochino troppo, forse perdonatemi, però sono fatto così fondamentalmente. Poi il salto tipo per per me è tutto, è vita, è amore, è dedizione, è tutto fondamentalmente. Quindi devo per forza parlare un po' di tutto.
2: Sì, sì, guarda, tanto sei nell'ambiente giusto perché tanto anche noi quando incominciamo a parlare di qualcosa incominciamo a a viaggiare, quindi Mm sei sei capitato nel posto giusto.
3: Ok, mi fa piacere.
2: (ride) E un'ultima cosa, se qualcuno dovesse seguire magari il lavoro che fai con Andy e con gli altri ragazzi calleni c'è un posto non so magari su, sui social oppure un altro posto dove possono guardare?
3: Ah, beh, certo eh. Eh, allora non vi nascondo che pur essendo una generazione diversa a quella di oggi avendo quindi due figli e una figlia abbastanza grande ho dovuto per forza di cose adeguarmi a questo nuovo mondo dei social, anche se all'inizio ho fatto un po' di fatica, però non vi nascondo che ultimamente mi diverto e mi viene anche abbastanza facile, quindi ho i miei canali social, quindi la mia pagina personale Fabrizio Donato, oppure ho anche la pagina del mio piccolo team, l'ho chiamata Team D, l'ho chiamata, eh, TD come Donato ovviamente, dove mi diverto a pubblicare i nostri allenamenti. Non ho, non... Qualcuno mi diceva, fai vedere troppo, ma non ho nulla da nascondere, io. <ride> cosa faccio vedere? Io quello che voglio far vedere è quanto ci divertiamo e quanto, quanto è bello lo sport e l'atletica. Poi è no, un fondamentalmente, quindi, quindi sì, canali social, eh, Instagram, Facebook, eh, anche TikTok, ma poco, perché poi richiede troppo tempo, e eh, non ho molto tempo. <ride> poi ho la mia social media manager, che è mia figlia, che quest'anno fa il quinto, quindi si deve dedicare più alla scuola e non, non può aiutarmi. <ride> e, e quindi ti devi adattare per forza tu medio... questo ruolo. Bravo, bravo.
2: <ride> ottimo, ottimo. E allora indichiamo anche dove può essere trovata questa puntata, sulle principali piattaforme di podcast come Spotify, Amazon Music e Paul Podcast. E potete eh, seguire anche il podcast tramite le, la, pagina, la nostra pagina di Instagram, ovvero Unconventional Sport Talking. Quindi io direi che... Per questa puntata è tutto, ti ringraziamo molto Fabrizio per la chiacchierata, è stato veramente molto interessante, un piacere.
3: Grazie a voi, è stato un piacere per me, anzi eh, bravi voi perché poi siete dei ragazzi giovani e mi avete messo a mio agio, non ve lo nascondo, quindi per me è stato anche facile eh, parlare con voi e con la speranza di aver mandato qualche messaggio eh, bello, diciamo così
2: quello ti diciamo è passato subito a noi e quindi direi che non ci farà molto che passi anche agli ascoltatori un saluto Damiano ciao ciao a tutti e ci sentiamo
3: alla prossima ciao ragazzi ciao a tutti